Bitácora DH con Jacobo Dayan. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan aquí en Bitácora DH, programa de Ibero 99 sobre la agenda de derechos humanos. Mándenos sus comentarios a nuestras redes, arroba Bitácora DH o arroba Ibero 99. Agradezco como siempre a la estación que nos permita, al equipo de la estación que nos permita transmitir desde nuestras casas y estoy hoy con Ana Limón y Paulina Botella. ¿Cómo están? Hola Jacobo, muy bien, muchas gracias y feliz año a todo el auditorio. Hola Jacobo, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues antes de entrar con nuestros temas quisiera hacer una muy rápida reflexión. En días recientes la Comisión Nacional de Búsqueda actualizó lo, la cifra de personas desaparecidas y ya superamos la cifra de las 80 mil personas desaparecidas y esto ha permanecido ajeno a la agenda de medios de comunicación, evidentemente de los gobiernos, esto está más allá de las preocupaciones de los gobiernos y aparentemente de la sociedad civil, algo grave que tenemos que reflexionar, ya son más de 80 mil y eso no fue ni siquiera noticia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en el primer bloque sobre eh, esta propuesta de Andrés Manuel del de desmantelamiento de los órganos autónomos. ¿Qué es lo que Andrés Manuel ha dicho? Que los órganos autónomos no funcionan, que gastan mucho dinero y que pueden ser eh, incorporadas las funciones de estos órganos autónomos en el gobierno regular. Y hay que entender el origen de esto. Los órganos autónomos se fue, fueron creados para despolitizar agendas que requieren eh, una respuesta técnica y no estar apegados a agendas políticas. Y de ahí surgen organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el, el INE, en su momento que se llamó, que fue IFE, el Instituto de Transparencia, y IFAI, ahora INAI, o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o muchos otros, que, con la intención de separar la agenda política de elementos que requieren una capacidad técnica y una autonomía importante. Andrés Manuel dice son muy caros porque evidentemente le, le molesta, le incomodan las autonomías y quiere el control total de estos órganos. Es algo muy, muy delicado, Paulina. Gracias, Jacobo. Pues así es, Andrés Manuel anunció el jueves pasado que presentará al Congreso de la Unión este conjunto de iniciativas de reformas en materia administrativa para que las funciones de los órganos autónomos sean absorbidas por dependencias del gobierno federal. Después de esta declaración, el presidente se reunió con el gabinete, precisamente eh, este lunes 11, para eh, preparar la reforma administrativa. Al finalizar la reunión, Manuel Barlet dijo que ya se estableció como tal un plazo para analizar el tema y que la propuesta es viable. Como mencionabas, Jacobo, algunos de los argumentos del presidente son que cuesta mucho dinero mantener estos órganos que fueron creados para la simulación y que sus funciones pueden ser desempeñadas por algunas secretarías de Estado. Eh, solo por mencionar nuevamente eh, algunos de los órganos que el presidente ha dicho que deberían desaparecer están el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. Y es importante tomar en cuenta que estos órganos autónomos 
fungen como entes que generan un contrapeso al gobierno y que además garantizan el goce de, de derechos de manera independiente a la voluntad política. Pienso que sí se puede alegar que en ciertas ocasiones algunos de estos órganos no han sido eficaces en la consecución de sus objetivos o han servido a intereses particulares o han demostrado un mal uso de los recursos, pero no habría en primera que generalizar y además pienso que debería entonces hacerse un análisis profundo de cuáles son las atribuciones, el funcionamiento y el financiamiento de estos órganos para plantear una situación en la que haya una mejor rendición de cuentas, mayor transparencia y un verdadero compromiso con el bien público. Algunos de estos órganos han sido fundamentales para el ejercicio democrático y para la participación de la sociedad en asuntos públicos. Entonces, no considero que el camino a seguir sea el que plantea Andrés Manuel, que es eh, eliminarlos y que se confíe en que el gobierno sí será totalmente transparente, que velará por los derechos humanos y realizará la tarea de, de, de estos órganos de manera eficaz y sin trabas. Es una acción que centraliza nuevamente el poder en este sentido. Entonces, también queremos escuchar eh, qué opinan todos los que nos escuchan. Déjenos sus comentarios en redes sociales y ahora pasamos con Ana. Ana, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, este tema se me hace gravísimo y hay, y hay varios puntos que, que quisiera comentar y poner en la mesa. Este, el primero es recordar o, o pensar que estos órganos autónomos son de las instituciones mexicanas con mayor pre prestigio justamente por su efectividad, porque funcionan con, como un contrapeso para el poder eh, ejecutivo, porque fueron creados por ciudadanos, es una lucha histórica que, eh, de ciudadanos mexicanos que buscaron eh, resolver eh, problemas o crisis y fortalecer el Estado de Derecho. Y también por otra parte, eh, recordar también que eh, México se encuentra en la cabecera de muchos países de América Latina y el Caribe en ciertos temas, por ejemplo el del acceso a la información, con, eh, con este órgano que es el, el INAI. Eh, por otra parte, también, por ejemplo, recordemos que el INE eh, es punta de lanza en muchos países del mundo y que incluso México ha ido a otras partes del mundo a ayudar a la construcción de sistemas electorales eh, en países en crisis. Eh, otra cosa que me gustaría mencionar es eh, algo que dijo la investigadora María del Carmen Pardo, de cómo esta propuesta presidencial para eliminarlos no considera ningún tipo de valoración de sus contribuciones y menos aún un claro diagnóstico de, de su desempeño. O sea, por ejemplo, eh, con el INAI, eh, si cualquier persona que haya hecho una eh, consulta de información ha visto que el INAI funciona bastante bien, este, claro que tiene sus fallas, eh, pero como tú dijiste como tú dijiste Pau pues no es algo que se tiene que, que eliminar de tajo no se tiene que mejorar dentro del sistema este, para poder cambiarlo, lo que plantea Andrés Manuel de verdad carece de un verdadero análisis de estos órganos y un análisis de los beneficios que han traído en la transición democrática y pues definitivamente, como ya lo hemos mencionado, es una amenaza a la democracia, a la fortaleza del Estado de Derecho y, y, 
irónicamente es a la vez neoliberal y autoritario, porque como dijo eh, nuestro ex-rector, el maestro David Fernández, eh, es el sueño del, del Estado neoliberal eh, desmantelar al Estado y desde mi perspectiva es el sueño del autoritarismo desmantelar cualquier institución que cuestione o amenace al poder ejecutivo y justamente estos órganos autónomos pues son una piedra incómoda en el zapato de Andrés Manuel. Eh, Jacobo, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, me parece que hay que hacer una reflexión profunda en el sentido de que las democracias, las instituciones que conforman una, un, el Estado y una democracia son perfectibles y es una construcción permanente. Eh, que no hayan funcionado eh, buena parte de estos órganos o muchos de estos órganos autónomos, el INAI o el INE o la CNDH en su momento, se debe en buena medida a que los partidos políticos han querido eh, en todos estos años cooptar las instituciones y después no hacer caso a las recomendaciones o a las resoluciones de estos órganos. El gobierno mismo de Andrés Manuel López Obrador es uno de los más opacos en los últimos años, es decir, las resoluciones del INAI tampoco las cumplen. ¿Qué nos hace pensar que entonces si estas eh, funciones se absorben desde el Ejecutivo? Eh, primero, el problema del, de los contrapesos que ya decían Paulina y Ana, y después el grave problema de que se convierten en juez y parte eh, las instancias del Ejecutivo. Entonces, lo que hay detrás es un falso dilema puesto en la mesa por Andrés Manuel López Obrador para variar y no perder la costumbre con mentiras, con generalizaciones, con prejuicios, eh, que lo único que hacen es incitar a, pues, a este rechazo ciudadano a estos órganos, cuando lo que se tendría que hacer desde el Estado, desde el gobierno, es el fortalecimiento de estos órganos autónomos, garantizando... La, la, eh, que los nombramientos que se realicen sean de, por personas con verdadera autonomía y no tratar desde todos los partidos, en este sentido no estoy diciendo que, el, que los gobier el gobierno de Morena esté actuando distinto a como actuó en su momento el PRI o el PAN o el PRD, sino el, la intención de, los, de, de, de la clase política ha sido cooptar y minimizar eh, los el actuar de estos órganos autónomos. Entonces, estamos ante una visión de Estado por parte de Andrés Manuel, en este momento, eh, de hipercentralización de funciones en el gobierno, que lo lleva a, a, a gobiernos claramente autoritarios, donde el Estado, no el gobierno, no eh, rinde cuentas y hay que entender que esto aparte ocurre en un entorno donde en nuestro país el Estado de Derecho no se garantiza. Entonces, ante cualquiera de estas de funciones que acaben siendo incorporadas eh, al, al Ejecutivo, pues lo único que le quedará a la ciudadanía es recurrir a tribunales, hacer más lento y costoso ese proceso. No hay un órgano que garantice eh, el ejercicio de los derechos, ya sea electorales, de transparencia, de información, de telecomunicaciones, etcétera. Eh, y eh, ante los niveles de impunidad, pues, pues esto acabará en que el Estado se convertirá en dueño de eh, la voluntad de la garantía de estos derechos, sin que haya contrapesos, con un legislativo plegado al gobierno, y configurando cada vez más claramente un Estado que controla todo, un Estado que niegue información, un Estado que acapara funciones 
y un Estado que se recarga en los militares para ejercer buena parte de sus funciones. Si esto no es lo suficientemente claro para darse cuenta que lo, ante lo que estamos es ante una regresión autoritaria muy preocupante, pues ya no sé qué, qué, qué se requiera. Eh, vamos a ver cómo reacciona eh, la sociedad civil, eh, la academia, eh, los medios de comunicación, eh, el movimiento de derechos humanos ante este intento de embate que pues, eh, espero que existan eh, yo no diría ni siquiera un momento de reflexión porque no es un asunto de reflexión los argumentos esgrimidos hasta este momento ni siquiera han sido eh, sustentados en datos, en, en información clara, sino en sensaciones como suele ser con cualquier gobierno populista, hay que estar muy de cerca en este intento de destruir, como ya se destruyeron los fideicomisos hace unos meses ahora ante la destrucción de órganos autónomos, lo que va minando a la democracia mexicana y al Estado de Derecho Vamos a una breve pausa y regresamos. Sea indiferente 
desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es y estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción de Solo le pido a Dios de León Gieco. Y pues justamente pusimos esta canción porque creo que quedarnos indiferentes ante lo que está pasando y poco a poco es muy fácil ir congelando eh, ante todas las injusticias que pasan en nuestro país y, y pues nada, seguir alzando la voz. Eh, les recordamos que nos sigan en a, las, nuestras redes de arroba bitácora de H y de Ibero 99 FM. Creo eh, una... Eh, llamada, pero eh, vamos a continuar. Este, en este bloque vamos a hablar de la situación en Estados Unidos, que es un tema que, que está muy tenemos que seguir eh, minuto a minuto. Y para poner en contexto, voy a, a recordar lo que pasó la semana pasada, el miércoles pasado. Eh, la Casa de Representantes y el Senado en, en Estados Unidos eh, estaba, debía recibir y certificar los votos electorales, es decir, certificar el triunfo de Joe Biden. Y generalmente esto, esta certificación es tan solo como un mero trámite, pero en este caso fue algo histórico y muy diferente eh, porque eh, va, se, se tuvo que suspender... La, la sesión cuando un grupo de manifestantes entró al Capitolio después de que eh, Donald Trump eh, realizó un mitin donde explícitamente incitó a sus seguidores a ir, a entrar al Capitolio y, eh, como lo dijo, a mostrar su fuerza y evitar eh, lo que él consideró un fraude electoral y mostrarle a los débiles republicanos cómo se defiende la democracia. Y aunque sí dijo que lo hicieran de manera pacífica, del otro lado utilizó frases que justamente incitaban al uso de la violencia. Este, entonces, de esta manera, los representantes y los senadores en medio de, de la discusión eh, se tuvieron que resguardar, ir a esconder, eh, porque su integridad física estaba siendo amenazada, y pues esta escena, desde mi parecer, fue el culmen de una cascada de teorías de conspiración que Donald Trump ha ido alimentado desde 2016. Fue el culmen de la desestimación y el repudio eh, hacia la democracia que Trump ha alimentado y fue el estallido y el ejemplo de lo que puede provocar mensajes populistas de posverdad basados en el hablo, luego existo, y pues fue un momento... Se pasmó un poco aquí el, el audio de, de Ana. Paulina, no sé si andes por ahí. Sí, aquí estoy. Eh, 
continúo con, con lo que sucedió después de estos hechos en el Capitolio que dejaron eh, cuatro muertos, desafortunadamente. Eh, fue un asedio violento al Capitolio y después de estos hechos comenzaron las discusiones en torno a la posibilidad de destituir primero dándose eh, en la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos, que esta enmienda permite precisamente la destitución del presidente por parte del vicepresidente y el gabinete si se considera que la persona es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Eh, la líder demócrata Nancy Pelosi y los legisladores realizaron entonces una petición al vicepresidente Mike Pence para que invocara dicha enmienda sin embargo, este ya rechazó la petición el día de ayer. Pero además de esta acción, los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron este lunes 11 el texto de una resolución para un juicio político al presidente Donald Trump. Los legisladores acusan al mandatario de incitar a la insurrección, cito, alegando que este se dirigió a una multitud, como nos platicaba Ana, en una manifestación poco antes de que sus partidarios iniciaran el ataque y además hizo declaraciones que, vuelvo a citar, alentaron y previsiblemente resultaron en las acciones en el Capitolio. Recordemos que Trump ha mantenido esta retórica que alega un fraude electoral. Entonces, eh, bueno, además Trump ya se refirió a esta acción de los demócratas como la continuación de una casa de brujas en su contra. Pero bueno, dicha resolución de juicio político se someterá el día de hoy a consideración de la Cámara Baja, al parecer a las 15 horas, entonces habrá que estar monitoreando, y de ser aprobada, tiempo después, deberá llevarse a cabo el juicio en el Senado, donde se requerirán que dos terceras partes del mismo encuentren culpable al presidente. Por lo tanto, se tiene que obtener apoyo de algunos senadores republicanos y para esto pues ya el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que cree que el presidente ha cometido delitos que pueden ser sujeto de impugnación y que le complace que los demócratas estén moviendo para acusarlo. En caso de obtener los votos de la Cámara Baja de hoy, eh, Trump se convertiría en el primer presidente de la historia en enfrentar dos juicios políticos, porque recordemos que en febrero de 2020 ya fue absuelto en otro juicio. Con todo esto, eh, los demócratas pues, buscan mandar un mensaje de que los actos violentos y la vulneración a las instituciones no se toleran y aunque los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, lo que sí se permitiría es inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024. Entonces hay mucha discusión en torno a qué curso se debe tomar. No sé, Jacobo, ¿tú qué piensas al respecto? Pues lo que hay que hacer es de una, una reflexión, creo yo, de los cuatro años de Trump. Eh, lo que vimos el miércoles, el, el miércoles pasado, eh, creo que a todos nos choqueó, pero no nos sorprendió. Es decir, eh, es algo eh, previsible bajo la lógica trumpiana. Estados Unidos, una democracia, pues que nos guste o no, es una democracia con instituciones sólidas, ha aguantado el embate antidemocrático de Donald Trump. Hay que recordar, por ejemplo, cuando Donald Trump quiso, por ejemplo, prohibir la entrada a los Estados Unidos de, de, de personas que provenían, entre comillas, de países musulmanes, 
pues lo que hubo es las instituciones democráticas tratando, los tribunales, la sociedad civil, actuando para contener eh, un embate de ese tipo. Y lo que ha estado viviendo Estados Unidos son cuatro años de un discurso inflamatorio eh, convocando a, ya más recientemente, a actos de sedición desde el poder para descarrilar una democracia y eh, un gobierno que ha sido manejado en, en redes sociales hasta hace pocos días, a tuitazos, eh, con discurso de odio, con lleno de mentiras, y el responsable es Trump, pero el, también los responsables son el resto de, la, de miembros de la clase política, en su inmensísima mayoría, casi todos, o todos, por no decirlo así, miembros del Partido Republicano. Esta es una oportunidad eh, que tiene la democracia norteamericana de retomar camino. La democracia genera fenómenos como el de Trump. Parte del juego democrático es que personajes como Trump llegan al poder. Y es importante ver si las democracias son capaces de enmendar esos errores no a través de actos autoritarios, sino a través de la ley. Por eso es importantísimo el juicio político de destitución a Trump, ya sea que sea en estos días, que seguramente no alcanzará, o empezando ya el gobierno de Joe Biden y acabar por desmantelar desde la ley, desde las instituciones, un, una propuesta antidemocrática y criminal con responsabilidades criminales concretas, como la vimos el jueves pasado, donde incluso personas murieron, eh, e impedir que eh, personas con, eh, o movimientos abiertamente antidemocráticos sigan participando en eh, la lucha democrática. Esto es importante para los Estados Unidos y es importante para el mundo entero, lo que está ocurriendo allá, no nada más por sus implicaciones eh, de política exterior de los Estados Unidos, sino por ver cómo una democracia intenta contener a una persona con abierto discurso de odio, con un eh, ímpetu abiertamente antidemocrático y eh, puede ser contenido desde las propias instituciones del Estado. Esto tendría que mandar un mensaje a muchísimos otros países donde hay, incluyendo el nuestro, eh, gobiernos eh, sin necesariamente llegar a las locuras de Donald Trump, pero sí abiertamente autoritarios. Y este es uno de los retos importantes de principios del siglo XXI, el cómo redefinir y rescatar a las democracias. Seguramente lo que ocurrirá en los Estados Unidos en las próximas semanas o meses, probablemente, eh, será motivo de atención global. Y bueno, pues aquí estaremos dándole seguimiento a lo que ocurra en, en el caso de Donald Trump. Soy Jacobo Dayan, les agradezco mucho de nuevo al personal de la estación. Ana, Paulina, muchas gracias. Gracias Jacobo, gracias Paulina Gracias y gracias al auditorio Y pues por acá nos escuchamos la próxima semana Cuídense en esta pandemia